0: Audio revista. No. Edición 185, de octubre del 2009. Hacia la noche. Sobre Obre la, la conciencia. La conciencia, lo más digno, lo más decente que llevamos en nuestro interior, es un tema de gran inquietud para todos aquellos sujetos que anhelan despertar, que demandan autoconocerse. Cierta vez el Venerable Maestro, Samael Aun platicando a un grupo selecto de estudiantes gnósticos dijo sobre esta: ¿Acaso ustedes, han reflexionado en lo que es la conciencia? ¿Con qué podríamos comparar lo que es la conciencia? A un rayo de luz que se puede dirigir hacia una parte u otra, eso es obvio. Debemos aprender a colocar la conciencia donde debe ser colocada. Donde esté nuestra conciencia, allí estaremos nosotros. Ustedes que me escuchan en estos momentos, están seguros de que la conciencia de cada uno está aquí, Si está aquí, gracias. Pero, estamos seguros que está aquí. Puede ser que esté en este momento en la casa. Puede ser que esté en la cantina. Puede ser que es en el supermercado y que tan solo estemos aquí viendo la personalidad o fachada de tal o cual hermano. Así pues, donde esté la conciencia, ahí estamos nosotros. La conciencia es lo más decente y digno que poseemos la conciencia es algo que debemos aprender a colocar inteligentemente donde debe ser colocada. Si colocamos nuestra conciencia en una cantina, se procesará en virtud de la cantina. Si la colocamos en una casa de citas, allí se procesará y si la colocamos, pues, en un mercado, tendremos un buen mercader o un mal mercader. Donde quiera que esté la conciencia, allí estaremos nosotros. La conciencia está, desgraciadamente, embotellada. Un yo de lujuria podrá llevarla a una casa de citas, un yo de borracheras se la podrá cargar para una cantina. Un yo codicioso se la llevará, por allá, a un mercado. Un yo asesino se la llevará a la casa de algún enemigo, etc. ¿A ustedes les parece, acaso correcto, no saber manejar la conciencia? Tengo entendido que es absurdo llevarla a lugares en donde no debe estar, eso es obvio. Desgraciadamente, repito, nuestra conciencia está enfrascada, sí, embotellada entre distintos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Necesitamos quebrar todos los elementos dentro de los cuales se haya embotellada la conciencia. Pero, ¿haríamos eso si no cambiáramos nuestra forma de pensar? Si estamos contentísimos con nuestros antiguos hábitos caducos y extemporáneos que tenemos en la mente, ¿nos ocuparíamos por despertar la conciencia? Es claro que no. Si se quiere cambiar, vamos a cambiar desde ahora mismo, cambiando nuestros hábitos mentales, nuestra forma de pensar. Cuando uno cambia de verdad, origina cambios interiores. Cuando uno cambia su forma de pensar, puede, entonces, pensar en cambiar totalmente en su interior. Pero si en la mente siguen existiendo hábitos extemporáneos, ¿cómo puede decir uno que va a provocar un cambio en su conciencia interior? Eso no es posible, sería contradictorio que pensáramos una cosa e hiciéramos otra. No es posible. Así que necesitamos hacernos dueños de nuestra propia conciencia, colocarla donde debe colocarse, ubicarla donde debe ubicarse, aprender a ponerla en un lugar y aprender a quitarla. Es un don maravilloso, pero es un don que no estamos usando sabiamente. La revolución de la dialéctica El monoteísmo siempre conduce al antropomorfismo, idolatría, originando, por reacción, el ateísmo materialista. Por ello preferimos el politeísmo. No nos asusta hablar sobre los principios inteligentes de los fenómenos mecánicos de la naturaleza, aunque nos califiquen de paganos. Somos partidarios de un politeísmo moderno fundamentado en la psicotrónica. Las doctrinas monoteístas conducen, en última síntesis, a la idolatría. Es preferible hablar de los principios inteligentes que no conducen, jamás, al materialismo. El abuso del politeísmo conduce a su vez, por reacción, al monoteísmo. El monoteísmo moderno surgió del abuso del politeísmo. En la era de Acuario, en esta nueva etapa de la revolución de la dialéctica, el politeísmo debe ser esbozado psicológicamente en forma trascendental, y además debe ser planteado inteligentemente. Hay que hacer un planteamiento muy sabio con un politeísmo monista, vital e integral. El politeísmo monista es la síntesis del politeísmo y del monoteísmo. La variedad es la unidad. En la revolución de la dialéctica, los términos bien y mal no se emplean, como tampoco los de evolución e involución, Dios o religión. En estos tiempos caducos y degenerados se hacen necesarias la revolución de la dialéctica, la autodialéctica y una nueva educación. En la era de la revolución de la dialéctica, el arte de razonar debe ser manejado directamente por el ser, para que sea metódico y justo. Un arte de razonar objetivo dará el cambio pedagógico e integral. Todas las acciones de nuestra vida deben ser el resultado de una ecuación y de una fórmula exacta, para que puedan surgir las posibilidades de la mente y los funcionalismos del entendimiento. La revolución de la dialéctica tiene la clave precisa para crear una mente emancipada, para formar mentes libres de condicionamientos, libres del concepto de la opción, unitotales. La revolución de la dialéctica no son normas dictatoriales de la mente. La revolución de la dialéctica no busca atropellar la libertad intelectual. La revolución de la dialéctica quiere enseñar cómo se debe pensar. La revolución de la dialéctica no quiere enjaular o encarcelar al pensamiento. La revolución de la dialéctica quiere la integración de todos los valores del ser humano. Samael Aumeo